0: Estimados oyentes, están escuchando Actualidad Radio 1040 AM. Les habla Julio César Camacho. En la ingeniería del programa se encuentra Alejandro Rodríguez. La producción a cargo de Belsay Henig. Bueno, hoy tenemos un invitado especial y lo digo con orgullo porque no solamente es paisano, sino también una persona que conocemos desde que era un niño, porque justamente cuando tenía cinco años de edad, yo diría que comenzó su carrera y así lo hemos leído y esculcado en muchas publicaciones que se hicieron. Luis Jerónimo Abreu Ascanio. Hijo de Luis Abreu y de Aidea Ascanio. Él comenzó, como dije anteriormente, muy temprano, eh, ya que su mamá, ella de hecho fue maquilladora de cine en la época en que él empezaba. Lo llevaba a los días de filmación cuando necesitaba a un niño para algún personaje infantil. Participó en la película de Román Chalbó, Bodas de papel, a la edad de 5 años, en la cual hacía las veces del hijo de José Bardina y Marina Paura. Eh, luego... Él actuó en forma, en contrometraje quiero decir, eh, llamado Los Silencios de Isabel, el cual formaba parte del largometraje Los Tres Tristes Trópicos. Eh, incursionó en la televisión de la mano de Benevisión con la telenovela Amor de Abril, después de haber participado en varios dramáticos y se dedicó a la producción y la asistencia de dirección comerciales de cine y televisión. Esto es pues, parte de lo que es él y la familia en eh, esta uh, entrevista que queremos presentarles a continuación. Luis Jerónimo, primero que nada quiero felicitarte por tu excelente carrera no solamente por el papel que hiciste protagónico en el, la serie Bolívar que pasó en Netflix acá en los Estados Unidos y que disfrutamos bastante es ver el carácter recio, el carácter bastante eh, interesante de lo que muchos desconocen de la vida de Bolívar y me imagino que tú te introdujiste mucho en lo que fue ese personaje y habrás leído bastante como para poder interpretar lo que fue en la vida eh, real Simón Bolívar, primero que nada felicitaciones
1: Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando eh, bueno, sí, feliz, contento fue un, un reto, pero más que reto fue un compromiso muy grande como venezolano, uno, uno con ese personaje en frente Siempre siente eso, un compromiso, este más por los momentos históricos que vivimos eh, y por muchas cosas, ¿no? Eh, sí, bueno, basado en leer, investigar, escuchar, buscar eh, los libretos que estaban muy bien este, encaminados y escritos con los tres directores de la serie que también estaban muy claros en lo que queríamos hacer. Eh, José Ramón, que lo hace joven, el sindicato que hace niño, eh, fue un grupo... Este trabajo interesante para llevar ese bolívar que ahora la gente está, está disfrutando.
0: Cuando hablamos de tus compañeros del set, eh, ¿qué quisieras decir en este momento? Porque vimos que eh, fueron bastantes numerosos y muy cercanos a ti, y en particular el, papelito de, el papel de Manuelita Sanz fue extraordinario con esta muchacha ecuatoriana que de verdad que se comportó muy bien. Y te hizo, eh, como quien dice, eh, un buen un buen segundo, por decirlo de alguna manera, en esta serie. Lo hizo bastante bien, ustedes lo hicieron una excelente pareja. ¿Qué quisieras decir?
1: Eh, una de las cosas hermosas de la experiencia de ser Bolívar fue todo el elenco. Eh, básicamente todo el grupo, tanto técnico como artístico. Eh, fue un trabajo muy difícil de hacer por aquello de. ...todas las ocasiones los traslados... Fue, ...fue un rodaje muy exigente... ...y la única manera de haber terminado esa serie... ...realmente fue el, el ambiente familiar... ...que logramos entre todos... Eh, ...una de las cosas que al ver la serie... ...me dio orgullo es que todos están bien... ...los comentarios que me llegan por las redes... ...de todos los personajes son maravillosos... Eh, y, ...e hicimos un, un ambiente eso, familiar... ...fue un apoyo mutuo... ...todos contra todos... Y estuvimos ahí y es realmente una campaña admirable porque el, las condiciones climáticas eran muy rudas muchas veces. Incluso te cuento que en una de las ocasiones 10 personas del cuerpo técnico cayeron desmayados por hipotermia, tres de ellos tuvieron que llevarlos a un hospital. Eh, y la única manera de poder solventar todo eso fue eso, el compañerismo, fue un grupo de actores con un talento maravilloso y con una humanidad aún mayor. Es, realmente fue una de las cosas que más disfruté de, de trabajar en la serie
0: Tú mencionaste justamente las localidades lo llamaban loca, lo llaman locación en, en el ámbito del cine eh, vimos eh, las montañas, vimos las ciudades, las casas, el vestuario todo muy bien organizado y de verdad que se esmeraron muchísimo en hacer ver que esa fue la época que vimos hoy y que ocurrió en el pasado, ¿qué opinas tú?
1: Fue un trabajo genial, la Dirección de Arte a, a cargo de Diego Guarnizo, que, que es un monstruo acá en Colombia, haciendo lo que hace se ocupó de lo que eran las locaciones, de la Dirección de Arte, del vestuario, del maquinaje. Eh, producción se esmeró sobremanera en conseguir los sitios, no se escatimaron esfuerzos ni, ni recursos en llegar hasta donde se tenía que llegar. Eh, muchas veces nuestra base estaba a ochocientos metros a un kilómetro del set por los ruidos o por la distancia o por los perros que querían hacer dirección. La gente trabajaba realmente como hormiguitas y como burros trasladando todos los equipos. Y a veces donde nosotros pernoctábamos estaba a dos horas donde íbamos a grabar. Eh, fue un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo y, y, y gracias a Dios se ve en pantalla, ¿no? este Realmente... Como te decía, fue un trabajo duro, muy muy cansón, eh, estar lejos de la familia todo la, el 95% del tiempo, no solo yo sino todo el equipo y, y luchar contra la naturaleza, como les he dicho Simón, ¿no? Porque eran fríos o temperaturas muy altas, eh, estar eh, metidos en agua estancada donde podía haber de la culebra, lo que fue, yo no sabía eh, luchar contra los caballos, por ejemplo, que se ponía nerviosos, si había explosiones o, o simplemente con la cámara eh, era un esfuerzo en conjunto realmente eh, grande. Pero la, lo, lo maravilloso es que está ahí, está en pantalla, se ve. Muchas veces uno hace esos esfuerzos y cuando es la, la serie o, 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 o la novela, o lo que sea en pantalla, no lo notas. Aquí se ve, aquí está plasmado y la gente lo disfruta. Entonces nosotros estamos felices con el resultado.
0: Eso que tú acabas de decir justamente se ve en el comportamiento, y estoy hablando ya no solamente el hecho de ser un actor o actriz, sino de ver cómo comparten ustedes en la pantalla y se ve que, además de estar la interpretación, está la amistad que surgió entre ustedes, el compañerismo, el cariño, el afecto, que se va desarrollando a medida que las escenas se van rodando. Eso se ve también en pantalla. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, gracias a Dios, porque, porque es así. Y, y la química siempre se ve en pantalla. Eh, la química que logramos, por ejemplo, el, el Ejército Libertador completo fue fue maravillosa realmente nos transformamos en amigos eh, disfrutamos las escenas nos reímos muchas veces eh, cuando alguien estaba cansado estaba otro ahí para apoyar eh, y eso y eso se ve en pantalla como dices tú y esa es la idea no entonces la pasamos extremadamente bien en medio de todo ese caos que implica hacer una serie eh, de época y más ese 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 periodo tan grande que Caracol se, eh, se enfrascó eh, realmente la, el, el, si me pones a pensar y a hacer memoria yo creo que el 90% de los momentos fueron buenos más allá del esfuerzo porque era un, un, un maravilloso grupo yo estoy totalmente orgulloso de todo el elenco de verdad que sí y agradecidísimo también
0: tus compañeros por ejemplo que fueron los uh... Los afroamericanos, por decirlo de alguna manera, que te acompañaron realmente mostraron lo que uno se imagina que fue la fidelidad de ellos hacia Simón Bolívar. Al mismo tiempo, también la contrapartida, cuando tú te entrevistas con San Martín, cuando tú tienes que compartir batalla y eh, pasajes de la vida al lado de Santander... Eh, uno se pregunta si realmente eso fue así, y me pregunto que tú te hiciste la misma pregunta antes, cuando cuando tuviste ese libreto en tus manos y tenías que actuar.
1: Sí, es que yo, yo, una opinión muy personal es que la historia no es una ciencia exacta, ¿no? Muchos historiadores muy respetados y, 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 y muy buenos en lo que hacen se contradicen. Uno no puede estar seguro de todo lo que lee. Porque quien lo escribió indudablemente es un ser humano, e indudablemente puede estar influenciado de alguna manera u otra. Hay quienes aman a Simón Bolívar, hay quienes lo adversan. Yo creo que uno puede estar más o menos seguro en lo que coinciden esos dos grupos. Si el que lo adverse y el que lo ama coinciden, bueno, eso fue real. Eh, partiendo desde cómo hablaban en la época, nos guiamos por, por, por las cosas que están escritas, pero los seres humanos no hablamos como escribimos. Eh... Sí, hay, hay una cantidad de cosas que tú dejas volar la imaginación o deduces, pero que no puedes estar totalmente, este, cien por ciento seguro. Eh, me hablas de Macala y de Jefferson Quiñones, son dos grandes actores maravillosos que son ahora, gracias a Dios, amigos. Igual que Hans Martínez, que hizo Santander, no, no, no sabes el, el bullying que nos hacíamos el uno al otro. Este, defendiendo a nuestros personajes yo lo llamaba traidor, él me llamaba dictador en <risa> medio de las grabaciones y nos reíamos un, un, un montón ¿no? eh, eso, eso por supuesto todo alimenta, alimenta el trabajo son grandes actores los tres <risa> todo el elenco y, y, y disfrutábamos cada una de las escenas realmente
0: <risa> sin duda alguna el carácter de Bolívar que interpretaste si uno lo ve como un hombre recio fuerte de carácter Además de eso, autoritario y decidido. Pase lo que pase, él nunca daba marcha atrás en lo que se pretendía. Tú repites, tú puedes repetir lo que decías anteriormente y es verdad. La historia no se ajusta totalmente a la realidad y por mucho que le escriban tratando de ser fiel, muchas veces no es lo que realmente el personaje lo fue. Pero en cuanto a lo que tú interpretaste eh, de Bolívar, eh, fue lo mejor que pudiste conseguir en cuanto obviamente tenías que seguir el libreto pero en cuanto a lo que tú pensaste y tú mismo analizaste ¿qué, qué viste
1: Sí, yo un momento determinado me, me dediqué después de leer mucho buscar más bien información de cómo era y cómo lo veían los demás porque lo que hizo ya todos lo sabíamos iba ido a estar en el libreto yo a mí me interesaba ver cómo cómo lo veían los demás cómo caminaba cómo hablaba cómo miraba cómo cómo reaccionaba eh, en mi opinión muy personal, nos vengan los historiadores a, a fusilarme, eh, Bolívar para mí rayaba en lo bipolar, si hubiese existido esa palabra en, en, en la época, de lo mejor lo usado para describirlo, era un hombre que pasaba de la euforia a, a, a la ira en muy poco tiempo, eh, pasaba por los todos estados de ánimo, era un, era un hombre que no paraba de pensar 24 horas al día, eh, en algún momento leí que él decía que prefería pensar en medio del ruido de la batalla O en ruido de los bailes y con multitud de gente que en la soledad Es un hombre muy intranquilo dicen, Muchas veces los grafólogos dicen que el 90% de los documentos que firmó lo firmó de pie Dicen que prefería la hamaca que a una cama porque se podía mecer No se quedaba quieto casi nunca totalmente hiperactivo un hombre que pasó por muchas cosas, y es una cosa maravillosa de la serie que tiene Juana, que lo vemos desde niño. Casi siempre hemos contado a Bolívar desde adulto, ya, ya cuando es el libertador, y aquí lo vemos desde niño todas las pérdidas, los dolores, las frustraciones y todo lo que pasó para convertirlo en este señor, que no tenemos una estatua de bronce. ¿no? Ya era un hombre que si no tenía ese carácter, no podía inspirar al resto a ser una cosa que para todo el mundo era una sobrana locura. Yo creo que uno de los grandes rasgos de Bolívar el principal, para mí, mi opinión personal era la pasión, la pasión que sentía por todo lo que hacía, incluso las relaciones amorosas, o incluso este, con su gran amor que era una América libre y unida. Eh, una pasión que para mí rayaba en la obsesión y estaba también rayando muy cerca la locura. Eh, y sin esa locura eh, no creo que yo se lograba todo lo que logró. Cuando nos vemos todo lo que hizo Simón Bolívar y comparamos con otros personajes de la historia... Eh, realmente uno se queda con la boca abierta. Uno, uno a veces no no valora todo lo que hizo porque lo vemos como común, corriente, nos lo cuentan desde niño en primaria o en bachillerato. Pero si nos paramos ahora y nos ponemos a ver realmente lo que hizo y valoramos la época, el momento, una cantidad de cosas, es casi este, eh, imposible lo que logró. Uno ve el artículo que sacó la BBC de Londres cuando lo declaró hombre del siglo 19 y, ve, y lo comparan con, con Atila, lo comparan con Napoleón, lo comparan con, con Cristóbal Colón y te das cuenta lo grande que fue realmente en, ese, en esa pequeña columna resumida de la ADC porque lo han colocado un número y estadísticas. Entonces eh, yo creo que, que Bolívar debió ser así, este, y es mi opinión personal y por eso la propuesta del personaje, porque es la única manera de poder movilizar a, a cinco países básicamente, ¿no?
0: Así es. Hubo eh, una, una frase que tengo entendido que se la dijo Simón Rodríguez, que a través de su vida, desde joven, te, eh, se ve en cuanto al sentimiento, al cariño, al amor. Eh, creo que le decía Simón Rodríguez, el que se enamora pierde. En la edad que te tocó interpretar de Bolívar, ya de, de adulto y sus últimos años, ¿eso se mantuvo?
1: Mira, este, no sé si realmente se lo dijo Simón Rodríguez, como decimos la, la, la uh -huh. historia no es una ciencia exacta. Eh, es una frase... Eh, yo creo que no, yo creo que Bolívar ganó con Manolita en esta etapa de su vida porque consiguió este una aliada incondicional, más allá que no estuviera de acuerdo. Consiguió compañía, consiguió apoyo, consiguió alguien que, que estaba respaldando sus locas ideas. Eh, yo siento que el que se enamora pierde, puede ser cierto, pero pierde soledad, pierde una cantidad de cosas negativas también. ¿no? Eh, yo creo que Bolívar este amaba que lo quisieran. Yo también siento que Bolívar tenía algo muy grande. Bolívar, al ver a Napoleón entrar a París, decidió básicamente: Yo quiero hacer eso. Yo creo que a Bolívar lo mata mucho más la soledad que la enfermedad, el rechazo de la gente y de todo su sueño desmoronándose, es lo que termina llevándolo a la muerte. Yo creo que la enfermedad la superó muchas veces cuando todavía tenía cosas por hacer. Cuando se dio cuenta que ya no había nada por hacer, que sabían que habían matado a Sucre, eh, que era para él su sucesor, eh, que todo se desmoronaba, que la gente lo rechazaba, que la gente no lo entendía, que la gente prefería creer en rumores que lo que él había hecho durante toda su vida, eso le merma mucho la salud. Y, y Manolita era una de las pocas personas que estaba ahí todavía con él. Yo creo que él no perdió. Yo creo que, que con esa relación él, él ganó de alguna manera u otra.
0: Es inevitable, y quiero reiterar que estamos hablando, amigos oyentes. Son Luis Jerónimo Abreu, protagonista de la serie de Netflix Bolívar. Está en gira de medios en este momento y muy gentilmente nos atendió desde Bogotá, Colombia, en donde se encuentra o se encontraba en el momento de hacerle esta entrevista. Eh, Luis Jerónimo, es inevitable. Eh, tener que hablar del presente y lógicamente cuando uno ve una Venezuela en donde Bolívar lo, lo utilizaron a, a diestra y siniestra y yo creo que él se estaría revolcando en su tumba si ve todo lo que han hecho en estos últimos 20 años en Venezuela con su imagen, su figura eh, eh, es algo que, que más que beneficiarlo lo ha perjudicado quiero decir, la imagen, el recuerdo de Bolívar, ¿qué opinas tú? Sí,
1: totalmente de acuerdo eh... La bueno, sí, lo han dejado, eh, calumniado, utilizado y hasta exhumado. Eh, realmente eh, da mucho dolor todo lo que han hecho con, con, con la imagen del proceso de la patria. Yo creí que 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 no había quedado tanto esa utilización de del símbolo de Bolívar eh, por la política. Yo creía que el venezolano todavía, por lo menos mi generación, todavía tenía un amor profundo por el padre de la patria. Después de hacer la serie, eh, me han llegado muchos mensajes por, a través de las redes de gente que se reconcilia con la imagen de Simón, cosa que me llena de orgullo. No a mí, sino a todo el equipo que ha trabajado en, este, en esta serie. Eh, eh, cuando te hablé de compromiso, también era eso, ¿no? Era un compromiso por el movimiento político en Venezuela. Que la gente este realmente eh, se fiara en lo que había sido Simón Bolívar y no en Simón Bolívar que nos quieren vender o el que utilizan para justificar cosas que son injustificables. Eh, para mí me llena orgullo de esa cantidad de mensajes, por ejemplo, de venezolanos que han emigrado y, y sus hijos salieron muy pequeños de Venezuela y en este momento tienen diez o doce años y solo ven la historia del país donde viven, donde residen y ver la serie los acerca un poco más a Venezuela y se entera de dónde vienen y quiénes somos. Eh, los extranjeros como Argentina, Brasil, en España, en una cantidad de sitios que me escriben porque están conociendo quién es Simón Bolívar, no sabían quién era. Eh, el pensar que Simón Bolívar se está contando su historia en más de 195 países es una cosa que nos tiene que dar de orgullo. Porque más allá, como los historiadores están en unos acuerdos, tres desacuerdos, más allá de caernos y ser rigurosos con los momentos de la historia y no entender que es una serie y no un documental, eh, deberíamos sentirnos orgullosos primero que es una serie que va sobre todas las cosas trata a Simón Bolívar con respeto, con admiración y con mucho amor y que está nuestra figura principal de la historia de nuestro país eh, exhibida en más de 195 países y, y tenemos 4 millones de venezolanos fuera que al ver eso en Netflix y poder prender el televisor y acercarse a sus actores y acercarse a su historia y recordar de dónde vienen es maravilloso eh, tocamos el tema mucho de la libertad que tanto nos hace falta también le voy a hablar un poco porque para mí es importante decir esto eh, una de las herencias con las que no estoy de acuerdo de Bolívar es que nos heredó la necesidad de un caudillo, de un mesías, de un héroe a nosotros nos contaron tanto que un solo hombre liberó cinco países, que nos quedó en la psiqui, nos quedó en el ADN. Entonces en estos momentos este, idealizamos a un Guaidó, a una María Corina, o, eh, a un Capriles o al que esté en el momento de moda ahí. Y esperamos que una sola persona nos ayude a salir de lo que nos está sucediendo y que a recuperar la democracia en el país. Y esperamos que sea eso, un mesías quien nos libere. Yo lo dije en estos días en las redes sociales, un Bolívar no va a volver a nacer. Esto eh, da uno en cien millones. Eh, y, y no es el problema de uno solo, es el problema de todos. Lo que tenemos que pensar los venezolanos en este momento no es que nazca un Bolívar, es que entendamos y nos sintamos y, y, y sepamos realmente que nosotros somos todos hijos de Bolívar. Y que no se nos tiene que dotar la herencia, porque lo que tiene, el problema que tenemos en Venezuela no es solucionándolo, no solucionar una sola persona ni siquiera un grupo político, ni siquiera una mesa de unidad ni una asamblea. El problema de Venezuela tenemos que solucionar todos, absolutamente todos los venezolanos, desde nuestra trinchera, colocando nuestro granito de arena y nuestras posibilidades, eh, eh, desde nuestras mismas posibilidades, eh, arrancando incluso con nuestro comportamiento diario. Yo creo que eso lo tenemos que entender los venezolanos, porque si no vamos a seguir en este, en este círculo vicioso durante mucho tiempo más y ya el país no aguanta.
0: Permíteme decirte, Luis Jerónimo, que estoy totalmente de acuerdo contigo y es muy cierto. Nuestra herencia desde ese lado no ha sido positiva porque justamente acostumbrarse al caduillismo no es nada bueno porque hemos visto en otras sociedades como la europea, la norteamericana, que aunque hay líderes y hay gente brillante y gente... Que ha hecho mucho por su país, es la sociedad en conjunto la que echa adelante un país, una nación. Mira, me queda un minuto y no puedo dejar de preguntarte. Lo, tenía más cosas, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Eh, me gustó mucho ver que se resalta, porque yo he leído sobre eso. Uh, ahí lo llaman O'Leary, el, 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 el inglés, el británico o el irlandés, como se, se le quiera llamar, eh, o se le debe llamar. Eh, fue realmente un hombre fiel totalmente fiel a Bolívar y fue incluso el historiador de turno, porque tengo entendido, después que vi la serie, que él fue quien llevó registro de casi todo lo que hizo Bolívar de, durante su campaña y hasta su muerte. Sí,
1: Olivi, incluso mucha gente en Venezuela no sabe que nuestra plaza Olivi está uh -huh. dedicada ah, a él, sí. uh -huh. eh, en Caracas. Este, Ed Goyes, que es el actor, que es un actor británico, Muy bueno. casado con una colombiana, viajó desde desde Londres a Bogotá a hacer la serie, es un maravilloso actor y un grandísimo ser humano, eh, él escribe, o sea, eh, ahí, están ahí escritos y están publicados las memorias de Olivi, donde él escribe todo lo de Simón Bolívar, los historiadores colombianos que estuvieron asesorando a, a la gente que escribió el guión eh, lo tienen, lo lleno, se basaron en muchas cosas que dijo Olivi eh, para contar nuestra historia. O'Liri, aparte de ser fiel, el primer hijo que tuvo O'Liri en su vida lo llamó Simón Bolívar. Ajá. Fue realmente alguien que amó y adoró a, a, a Simón y estuvo a su lado el mayor tiempo posible. Eh, eh, y es alguien a quien nosotros tenemos mucho que agradecer.
0: Claro que sí. Bueno, eh, cuando vengas a Miami, te hablaré, hablaremos de Miranda y de Paez en la serie de Netflix, porque también fue muy interesante lo que se relata en las historias de ellos de acuerdo al la película que ustedes, eh, a la serie que ustedes acaban de sí. terminar. ¿Y qué, qué, qué países van de, eh, a girar ustedes ahora, de ahora en adelante?
1: No, bueno, ya ahorita estamos arrancando con el estreno en Colombia, ya se va a lanzar por Caracol, la serie abierta eh, creo que finales de este mes. Hoy tenemos una fiesta que son los 50 años del canal y se aprovecha para hacer el lanzamiento de la serie. Y también el bicentenario en Colombia, coinciden las tres cosas. Ahora estamos concentrados en Colombia. Eh, y después veremos para dónde vamos poco a poco
0: ok, por aquí la seguiremos promocionando porque te repito, la disfruté muchísimo la disfrutamos muchísimo y esperamos que sigan tus éxitos que has tenido toda la vida y como dicen por allí, hijo de gato, casa ratón pero aquí en este caso fue hijo de gata y gata, cazó ratón Luis Jerónimo Abreu, un gran abrazo
1: gracias hermano, un abrazo a todos los que nos están escuchando me encanta que la disfruten y agradecerle a todas las personas que la están siguiendo, la están viendo y todos los mensajes que me llegan que son maravillosos. Y bueno, ojalá sigan disfrutándola y nos vemos pronto.
0: Claro que sí. Luis Jerónimo Abreu, en vivo y en directo para nuestro programa de este día. Gracias por habernos acompañado. Les decimos quienes trabajamos con mucho gusto para ustedes. En la sala de los controles, el ingeniero Alejandro Rodríguez. Producción de Belsa Frente al micrófono, Julio César Camacho. Hasta una próxima oportunidad.